0: 野先攻打的目标是北京外城九门，这九个门分别是德胜门、安定门、东直门、朝阳门、西直门、阜成门、正阳门、崇文门、宣武门。当年的北京虽然远远比不上今天北京市的规模，但也是相当大的。你简单做一个除法，会发现。每个门的守卫兵力也就在两万人左右，而野仙的兵力在单一攻打其中一个城门时是占据优势的。更大的问题在于，野仙的士兵素质要强于明军，而且全部是骑兵，机动性很强。一旦打开缺口，就能够立刻集中兵力攻击。军队的战斗力。并不单单决定于人数，还有机动力。所以明军虽然在总的人数上占优，但平均到每个门的防守却是不折不扣的劣势。在这个世界上，很多事情只要一平均，就会原形毕露。这就是于谦所面临的形势，敌军十分强大。己方兵力虽然也不少，但并不占据优势，形势并不乐观。为此，于谦找了一个得力的助手，这位助手将帮助他完成防御北京的任务，并成为他的亲密战友，并肩作战。当然了，于谦绝对想不到的是。他的这位助手在八年后还会做出一件惊天动地的事情，置自己于死地。从战友到敌人，从朋友到对头，那位完成这一戏剧性转变的亲密助手，就是石亨。石亨是陕西渭南人，父亲就是武官。他承袭副业，也干了这一行。此人自幼极为骁勇，被称为正统第一勇将，与杨洪齐名。据说，在石亨年轻的时候，有一次去街上玩，被一个算命的给盯上了。那位算命先生抓住他，仔细在那端详，极为惊讶地说出了这样一句话。如今太平盛世，你怎么会有封侯的面相？但正统十四年七月洋河之战时的石亨，却绝对不能算是个英雄，因为那个时候他正在逃跑，数万大军全部覆灭，主将被杀，野仙的骑兵肆无忌惮的踩踏着明军的尸体。这一切的一切，全部发生在施亨的眼前。可是他无能为力，因为他还有更为重要的事情要做——逃命。作为统兵的将领，眼睁睁的看着自己统帅的军队被敌人歼灭，士兵被残杀、被俘虏，而自己却无能为力。对于一个武将而言，这是莫大的侮辱和折磨，窝囊，真是窝囊啊！窝囊废石亨活着回来了，等待着他的并不是安慰和抚恤。由于他是军队主将之一，根据军令，他要负领导责任，于是他被罢免职务，贬为士官。在他人生最为失意的时候，于谦帮助了他。于谦觉得这个失败的将领并不是无能之辈，只要能够善加使用，是能够成就大器的。野仙的军旗在城外飘扬，蒙古骑兵们在城前骑着马来回那驰骋，向城内的明军显示着他们的军威。八十多年过去了，他们终于又回到了这个地方。他们中的很多人都相信，在不久之后，他们将再次成为这里的主人。于谦在城内召开他战前的最后一次军事会议，参加会议的包括朝廷的主要大臣和石亨等防卫北京的武将。这是一次气氛压抑的会议，因为御会的每一个人都知道，现在敌军已经是兵临城下。只有战胜敌人，才能保住帝都，才能挽救国运。除此之外，别无他途。会议首先讨论的是如何退敌的问题。石亨认为，在目前的局势下，敌军的实力强于明军，要想退敌，最好的方法就是坚壁清野，等待敌军疲惫，自然就会退军了。这是一个很好的方法，因为野仙的士兵啊，并不是机器人，他们要吃饭。只要坚守城池，等到他们吃光了所有的粮食，自然是要走人的。石亨深通兵法，他的这个提议也是行得通的，大多数人支持，只有一个人反对。要是按照少数服从多数的原则，石亨的提议。应该会获得通过，但是这一回，即使赞成的人再多也没有用，因为这个反对的人手中掌握着否决权。此人正是于谦。于谦是兵部尚书，也是会议召集人。在这个会议上，虽然谁都可以说话，但只有他说了才算数。他站起来，说出了自己的决定。野仙率大军前来，气焰已经十分嚣张。如果坚守不出，只会长他们的气焰。我大明开国至今已近百年，昔日高皇帝布衣出身，尚可纵横天下，横扫暴虐的元朝。我辈起居小小瓦剌。他环顾了周围的众人，停顿了一下，厉声下达了他的第一道命令：大军全部开出九门之外，列阵迎敌。众臣是鸦雀无声，不说话了。锦衣卫巡查城内，但凡查到有盔甲军士不出城作战者。格杀勿论！此言一出，举座皆惊。文臣们万万想不到，平日看上去温文尔雅的于谦，竟然如此严厉，前所未闻。甚至连战场杀惯了人的石亨也感到心惊。九门为京城门户，现分派诸将守护，如有丢失者。立斩安定门陶锦东直门刘安，朝阳门朱英，西直门刘俊，镇阳门李端，崇文门刘德新，宣武门杨杰，阜城门。顾兴祖，于谦停了下来。这不是一个寻常的停顿，所有的人都知道，还有一个门他没有说。这个门就是德胜门。德胜门是最为重要的门户，因为它在北京的北面，正面对着野仙的大军。一旦开战，这里必然是最为激烈的战场。这里实在不是个好去处。于谦最后宣布：德胜门，于谦，凡守城将士必英勇杀敌。战端一开，即为死战之时。临阵将不顾军先退者。力斩临阵，军不顾将先退者，后队斩前队；敢为军令者，格杀勿论。这就是明代历史上著名的军战连坐法。此后，明朝的几个名将大都曾采用过这一方法。于谦用手指着兵部侍郎吴宁，下达了他的最后一道命令。大军开战之日，众将率军出城之后，立即关闭九门。有敢擅自放人入城者，立斩。听到了这道命令，连石亨这些杀人不眨眼的武将也被震惊了。这就意味着，但凡出城者，只能死战退敌才有生路；如果不能取胜，必死无疑。真的是豁出去了！所有的人都惊讶的看着于谦，他们这才意识到，于谦这次是准备玩命了，不但玩他自己的命，还有大家伙的命。于谦看着这些惊讶的人，对他们说：“数十万大军毁于一旦，上皇被俘，敌军兵临城下。”国家到了如此境地，难道还有什么顾虑吗？若此战失败，大明必倒北宋的覆辙。诸位有何面目去见天下百姓？拼死一战，只在此时。于谦是对的，这是一场不能失败的战争。如果失败，北方半壁江山必然不保，大明的国运也将从此改变。这场战争，于谦输不起，大明也输不起呀、啊。所以，于谦为守城池的人和他自己留下了唯一的选择：不是胜，就是死。会散了，于谦。也回到他的住处，准备出发作战。看着房中准备齐备的盔甲，他知道不久之后他就要脱下身上的公服，穿上这套只有武将才会穿的铠甲，第一次走上战场。于谦，你真的毫无畏惧吗？我畏惧过，我并不是武将，我没有指挥过战争，没有打过仗，没有亲手杀过人。在过去二十余年中，我的工作只是在文案前处理公务和政事。那你为什么要站出来挽救危局、指挥战争？在我看来。这是我应尽的责任。你真的准备好了吗？走上战场去指挥你从未经历过的战争？是的，我已经准备好了。少年时，我曾立志做一个像文天祥那样的人。无论寒暑，我在孤灯下苦读不辍。踏入仕途，我曾青云直上，也曾遇不得志；曾经登堂入室，也曾身陷牢狱。经历了数十年的磨砺和考验，我终于走到了这一步。我已无所畏惧。于谦穿上那套沉重的铠甲，离开了他的住所，向德胜门走去。在那里，他将获得他人生中的最大光荣。10月11日，北京保卫战前锋战开始。野仙原先认为京城已经是个空架子，只要自己率军兵临城下，就会不战而胜。可是，当他来到北京城下整兵出战时，才惊奇的发现明军。已经摆好阵势，在城外等待着他。野先是有着丰富军事经验的人，单从气势上，他就已经看出守在城门前的这帮人是来拼命的，实在不好惹。但是既然已经来了，就不能不打。于是他决定先试探一下。他选择的目标是西直门。上千名瓦剌士兵挟持着被俘的百姓，向西直门发动了试探性进攻。这里的守将是刘据，他派部将高里、毛福寿迎敌。瓦剌士兵还没有从土木堡的胜利中清醒过来，他们依然认为眼前的明军会像土木堡的那些人一样，任他们宰割。其实，在战争中，饿狼和绵羊的角色是经常替换的。这一次，主演饿狼的是明君，他们抽出了腰刀，睁着发红的眼睛，大呼“杀敌，杀敌”，以万军不挡之势向瓦剌兵冲去。瓦剌兵惊呆了，在他们的想象中，这是一个美差呀。英明神武的野仙派他们前来是接受投降的，他们可以优先进城抢夺一番。可是到了这里，他们才发现迎接他们的是一群杀气腾腾的人和大刀。瓦剌军一触即溃，四散奔逃，数百人被杀，挟持的百姓也被明军救走。看到逃回来的瓦剌士兵狼狈不堪。超级卖国贼喜宁向野仙建议：目前不要与明军开战，应该躲避其兵锋，先在城外扎营，然后派人通知明朝大臣，就说太上皇朱祁镇在这里，要他们派人出来迎驾进行谈判。如果对方来接，就可以谈条件，索要钱财和利益；如果不来的话，明朝就会理亏，从理法上讲也是一件丢人的事情。一道难题摆在了于谦面前，他怎么应对呢？这个在我们看来很难的问题，在于谦那儿十分简单。他立刻派出了两个人去办这件事这两个人，一个叫赵荣，另一个叫王富。值得注意的是，这两个人的官职，王富是通政司参议，赵荣呢是中书舍人，在去谈判之前，临时才分别提升为右通政和太常少卿，这是一个意味深长的人事升迁和派遣决定，奥秘在哪里呢？通政司参议和中书舍人，一个是正六品，一个是从七品。也就是说，王富和赵荣这两个人都是芝麻官。这种人在下层官员中一抓一大把。那么，他们升迁后的官职有多大呢？右通政和太常少卿一样，都是正四品。正四品，也就是个厅局级干部。于谦的意思很清楚，他压根儿就没有把野先说的话当回事儿。派这么两个小官出去，无非是做做样子，应付一下而已。野先同志在城外苦苦等待着朝廷大员来和他谈判，来恳求他放回朱祁镇。然后敲诈一把金银珠宝，风光一把。可是他等来的是什么呢？两个六七品的小官临时给了四品级别，这哪是谈判呢、啊？这是调侃，是侮辱。更可笑的是，野先对于明朝的官制和人员并不清楚，他还一本正经的和对方谈判。因为在他看来，这两个人应该是大人物。王富和赵荣呢，也是一头雾水。他们别说代表国家出来谈判，平日他们连上朝面圣的资格都没有。在高官云集的京城，说他们是官那都是抬举了他们了。这两位仁兄，估计不久之前啊，还在大堂坐班。瞬息之间就被告知自己官升四品，并被派任驻瓦剌代表，即刻出行。眼看野仙就要成为外交史上的笑柄，死太监卖国贼喜宁先生又出场了。他告诉了野仙这里面的内情，于是野仙拒绝和王父赵荣谈。表示他们的谈判对象仅限以下四人：于谦、石亨、胡莹、王直。除此四人之外，其他人不予考虑。于谦对此的答复是：不做答复。你嫌小啊？大爷，我还不伺候了。叶谦真的愤怒了，他天真的以为城里还会派人出来。并满怀诚意的站在土坡上，在那儿张望。时间慢慢的过去了，别说人，连狗都没有一条。他的心灵又一次受到了严重的伤害，因为他意识到自己又被忽悠了。他自己应该为多次上当被骗负一定的责任。我查过野先同志的年龄。正统十四年，他已经四十二岁了。所谓四十不惑，到了这个年纪，竟然还这么天真，被骗也实在不算冤枉。要说到打仗，也先算是一把好手，但要是论搞政治权谋，他和明朝那些久经考验的官吏们比，水平差得太远。到了这个地步。只剩下了一条路了，攻城。瓦剌大军终于发动了进攻，他们的目标是德胜门，北京保卫战正式打响。这是个大家都能预料到的开局，攻击的最短路径往往也是最有效的。作为京城北门。德胜门必然会首当其冲。野仙并不是傻瓜，他明白德胜门已经有了准备，于是他派小部队前往探路。他的如意算盘是先探明形势，如果该门坚固难攻，就改攻他们；如果有机可乘，再带领大军前来进攻。探路骑兵出发了。还没有到德胜门，就发现了明军骑兵。这些明军士兵呢，神色慌乱，装备不整。蒙古兵跟踪追击，发现一路都是这种杂乱情况，便立刻回报野仙。野仙听到这一情况，判断明军还没有做好准备，在正确的战术思想指导下，瓦剌派出了一万大军进攻德胜门。带队的主将是野仙的弟弟博罗茂洛海，这支军队是野仙的精锐，他派出主力作战，表明其志在必得的决心。蒙古大军由野仙主营出发，彪悍的骑兵纵马驰骋，个个争先，踏起了滚滚的烟尘，向德胜门杀去。